0: 原文这里不是有台词吗
1: ？向时间的海洋里投掷一只漂流瓶
0: ，书写当下就是在书写历史，
1: 书写历史也是书写当下。主要是遇到魏书君导演之后，人生都变了样子，阳光都照射进来了
0: 。你记得有一次我们在杭州旁边，那人算命就说他能帮到你的事业，一起什么明年就好起来了什么的，记得吗
1: ？记得记得。然后我问那算命师傅，我说我什么时候能脱离他？然后算命师傅不建议我这样做。
0: <笑>现在的问题是这些小顾一样的女孩他们会来电影院看这样的一部电影吗？以及他们关心这样的电影吗？以及他们看了之后会是什么样的反馈？你会希望他们来看，对吧？我希望他们来看
1: 。现在好像有点是是不是叫信息茧房，就是把大家都捆绑在一个特别小的共同体里面了
0: ，大家
2: 就都活在各自的永安圈对，都活在各自的永安圈。大家好，欢迎来到深交播客。今天我们要聊的是《永安镇故事集》，应该是时隔两年了，从戛纳到现在、呃，然后也是我特别喜欢的一个片子。今天是导演魏书钧，夜
0: 夜、yeah, yeah, 拿起我的麦克风 ，MC Park，
2: 编剧也是男主角之一的康春雷，雷子，雷子 ，MC 雷子，雷子，雷子雷子我们一块聊一下。永安镇最开始是康春雷的一个你自己的一个剧本，对吧？
1: 对，就是这是之前确实是一个写了断断续续的吧，写了六年的一个剧本，
2: 应该是大概是从一三年一四年开始写的。你是一九年给到老魏是，是当时是你你想要找老魏拍，还是就大概是个什么样的机缘
1: ？没有，我当时那状态就是有人拍就行，因为呃自己也没有作品，然后就给到我们一个制片人朋友。是老魏的校友，然后是他给、嗯、陈对,对陈红，是他给到老魏的，嗯，然后我们就见了一面
0: 。shadow o 红哥，你好，好久没见，最近怎么样？你好
1: ,好说，
0: <笑><笑>然后呢？导演看了剧本，觉得我当然看剧本就觉得挺文学性很好。那个时候看书不是很多，所以觉得这剧本还行。看剧本也有点。<笑>怎么说了太武断了呢？当时就觉得还可以。我们俩第一次见面，在长营的一个喝精酿的地方，然后春雷就是穿了一身那个黑黑西服还是什么中山装，他感觉比现在更内向一点吧。然后没有没怎么没怎么聊剧本，我印象中，然后就聊了聊大家喜欢什么，喜欢什么电影啊，喜欢什么书啊。然后记得出门的时候下雪了，就整个那个情境就特别的，感觉碰到了一个非常有才华，但是他的才华还没有被别人发现的那种感觉，感觉像捡到了宝贝一样
2: 。那会儿那会儿是《野马分鬃》已经拍完了，还在剪
0: 。对，还在剪那时候
2: 。所以原来的永安镇是一个什么样的故事？四个短片。对，原
1: 来的《永安镇也》也也是一个四个短片组合起来的一个故事，嗯，然后其实它基调写的其实是03年的时候， 0 3年4月份，嗯，涉及到一个 s a s 沸点的时候，对对对，涉及到一个 s a s 的时候，因为19年还没有疫情，然后我写那个其实也不是也不是在投射到当下，其实，嗯，那时候没有疫情，我们是20年去看景之后回来，然后就爆
2: 发了疫情嘛。那你最开始写的那个《永安镇故事集》，你本来是就大概想讲一个什么样的事儿，或者是你想表达一个什么样的情绪
1: ？我觉得就是，因为一呃那个时候三十出头一点点，我的感受其实就是说，呃，我们年轻的时候哈、啊，总觉得生活有很多方向哈、啊，还有好像还有很很多选择，不管是职业上也还是生活上，但是到了三十岁的时候。有一个明显的感觉就是，哎，这个生活好像要被定格了，要被确定一个方向了。那么，那个其他生活的可能性好像就是在逐渐消失一样，好像就是除了我们现在的生活，我们也把握不了其他的生活了，没有另外一种生活了。所以我，我我当时是有这样的一个心态写的这个本子
2: 。那导演呢？导演当时看中那个，就是那个剧本是看中什
0: 么？那个剧本很像小说吧？的感觉像文学性的那种东西
2: ，但是你喜欢的小说，嗯
0: ，呃、对，我觉得他他其实描述了很多人的在生活中那种孤独无助的状态，而且这种状态好像在可预见的未来没有更改的迹象，它其实是很沉闷的。然后我们就是冲着这个感觉，然后找了资兴这个地方去拍摄，因为当时我们去的时候下雨。我记得在那个小镇上，它原来是一个木材厂，围绕这个木材厂有很多建筑群
1: 。原来是一个粮站
0: ，哦，粮站，粮站，哦，<对>后来
1: 就是就是因为那边的树比较多嘛，就是木材厂就多起来了
0: 。然后就是我记得在那儿，我们还用手机拍了点素材，就是各种各样的，就是在找小说里的那个感觉。嗯、呃，那个感受其实挺强烈的，那个感受就现在一想。那个东西还是能给人这种感觉，但我们在做真正筹备的时候，呃，看这个剧本如何被拍成电影，然后再去细细化它的时候，没有找到一种合适的方法。我觉得就是这个问题让我觉得越来越想说，那我们把剧本要改成什么样子？然后越改越不像原来的那个剧本。嗯，但是不改呢，好像又没有办法拍他这个我负主要责任，这是一个一次道歉对春雷的，就是他确实那个时候对这个剧本的期待呢，我觉得也是很高，所以导致了我们，呃有那样谈话，他说，我可以接受这东西不拍了，但是我接受不了，我写不出一个满让你满意的东西。然后也就是这些。才激发了春雷的一个新的想法。嗯
2: 、哎，我其实想拉回去问啊，就是你刚才说，呃，春雷的那个原来的那个剧本打动你的是那种很无力的，或者说，但是这个东西，我觉得在你的第一个片子里，其实它打动我的也也也是这个部分，就是你会觉得周游演的那个角色，他其实是被困住的一个状态，然后。呃，我不知道为什么，就是你总是还蛮喜欢描述这样的一个状态
0: ，因为我觉得，呃，人能为自己做主的事情其实有限，或者说它的作用，我觉得有限，愈发的感受到。嗯，在一种安排里面，然后在一种轨道里面兜兜转转，所以对这种无力感，我是觉得是挺是一种生活的常态的。但是它跟野马分不一样《野马分鬃》不一样，《野马分鬃》我觉得它看起来还有一个外壳是更热闹一点的、浮躁一点的。但是春雷那个剧本，呃，它气质外在的看起来也是就是很明确的，它是呃破败的、沉寂的、安静的，嗯，不被打扰的。这个评价你满意吗
1: ？我满意，我有什
2: 么不满意的？就或者说这种感觉也是春雷你自己的对生活或者对于对，就是我因为我跟老魏，我觉得就是其实内
1: 里的那个共识性的东西其实是很多的。我们原来的剧本其实其实主要的问题还是在于，嗯、呃。我觉得老魏想做一个偏写实性的东西，嗯，他我们到的我们到那边筹备的时候，老魏就问我说这个镇子有多少多少辆车、多少人口，它的规模是什么样子的？但其实我写原来那个剧本的时候，它可能更更抽象一点，或者说更预言性一点，我没有想过那么具体的问题。我觉得，就是就是在这个把这个抽象的，呃，有点意象化的小镇落实到。这个实处的时候，实际上我们产生了很多就是没有
2: 办法修补的问题。因为这个，其实书记也跟我说过，就是你拍电影需要非常强的现实的抓手
0: 。现实性其实对我来说很重要。我前两天看芬兰导演考里斯马基的一个片子，他就讲这个夫妻两个人，然后分别失业了。这女人在餐馆工作，然后那个餐馆要转手了。这男的本来是开车的。然后也被裁员了，然后就在那个片子里面，我感觉他他也有他的现实逻辑，但是他那个逻辑好像不太像，呃、比如说那种特别的现实主义的题材一样，因
2: 为他是有一点点舞台感的，包括他的美术布景什么，但他确实他就像你说，他关照的是非常社会议题的东西
0: ，对，但他就舞台感，然后感觉更有戏剧性。嗯，他人的感觉就是说话的感觉都是要慢半拍，然后人都不会有特别，我觉得比如说兴奋、痛苦，他表现的都还挺克制的，就不会有很复杂的面部的表情，包括表演上都是这种
1: 。就是实际上我们在筹备，包括在拍摄的过程中，老魏始终，我觉得他一直在强调那个真实性。我觉得那个，跟现实主义要做一个区分的话，我觉得他是写实的。呃，我觉得现实主义是，我觉得是一种题材，作为题材来划分的，但是他的风格其实是写实的，嗯，他非常在意那个真实性，比如他经常会强调人到这个环境里跟这个环境是什么关系，嗯、呃，也会强调，比如说这一场戏里人物的情绪跟上一场戏里是不是衔接的，然后包括，呃，我觉得他在追求一种可能更更记录感的。嗯，其实我们在在电影里也聊这个事情，对，可能是更更更接近于记录感的东西，对,对，或者说就是可不可以
2: 用第三部分片子里面导演的那个话说，就是我没有办法拍一个我不相信的东西，就当时你们的状况是不是有点像这样
0: ？其实能拍能拍自己不相信的东西，只是我不相信那个结果会好。嗯，我觉得其实很多片子不不论什么类型的，什么样创作观念下的创作者，其实。都是，应该是只能拍自己相信的，或者令自己兴奋的，哪怕是类型片，呃，文文艺片、艺术片、作者电影，我觉得都是一样的。要不然你你的那个标尺就没掉了，对吧？他，你的尺子永远是你自己对这个事情的感受，或者某某个情节的感受
2: 。所以就当时其实是你们真的已经开始筹备了。包括其实按照第一个，就是按照春雷原来的剧本，你们其实演员都选定了，对吧？嗯，对。甚至很多演员都签约了
0: 。对，我们当时定了很多演员
2: ，然后临时决定说没法拍这个，得要拍别的。是这个事情怎么发生的？就这个具体的，就能做出这么个决定
1: ？没有，因为就到后来，我们就是弄这个剧本，弄得非常痛苦。哦，我去老魏那里跟他聊剧本，经常聊着聊着，我们的眼光就同时看向了放在那里的象棋，就觉得这个没办法，就想暂时逃避一下，然后下两盘象棋，然后继续坐回去，然后继续不知道怎么办。然后来老魏，我记得老魏跟我说过一句话，他说：“他说我我不能拍一个明知道结果是烂片的电影啊。”哦，我听这话，我我当时是有点有点愤怒的，可能老魏不知道，我觉得特别生气，因为我我老是。把他这句话理解为一个，一个，一个，一个这样一个结果，就是你的剧本好像不值得被拍，或者说你写不出我能拍的剧本。我其实我这个生气里包含着一种就是凭什么我写不出来，就我还还有点还有点这种感觉，嗯。后来就说不拍了，好像也没有明确跟我说不拍了，但是反正我们都知道不拍了，对。但是感觉这个事情要通知到剧组各个人，可能需要一定的时间和准备吧。在个准备期里，我就在想怎么办这个事情。然后有一天，我就找到老魏，推开他的房门，他他正躺在床上，然后睡眼惺忪。然后我说：“我有个不是办法的办法，就是我们要不然把剧本换掉，然后我有一个新的故事，你想不想听？”然后他他就听我讲的第一个故事，就是那个小顾的故事。听完之后还挺兴奋的，他立刻下了一个判断，就是觉得这个可以做。其实我只给他讲了不到一分钟的时间吧。对，嗯，然后我就说那这是一个短片怎么办？他说那我这儿还有一个故事。他把第二个故事讲给我的时候，我就更兴奋了，因为我觉得，嗯，我们没有刻意做一个结构，但是他好像天然形成了一种结构。对，然后这俩放在一起，我就我我就也很兴奋，因为我我我知道大概这个东西是什么样子。然后到第三个故事的时候，我就我就说，那要不然我们就写我们两个吧。嗯，其实这写我们两个的意思是，把一些把两种性格的人进行夸张化，然后放到第三个故事里，然后一切都是因这两个人而起，但是这两个人又像。高屋建瓴的建筑师一样，在谈论谈论女性，谈论创作。实际上，他们嗯，带有某种讽刺意味的。但同时，我对这两个人物也是有感情的。然后这样创作了第三个故事。对
2: ，所以说，其实你们那时候分别有了第一个和第二个故事的想法。这个是你们开始筹备着，在讨论过程中，你们各自想到的，还是说？比如说，是你们之前你你，你比如说那个女明星的故事，是你之前自己就存存在心里
0: 没有，那女明星那个就是她给我讲完她那个时候，我马上就想到了这样一种处境，因为他那个第一段故事的前提是说，一个来小镇的剧组提供了一种想象给这个年轻的老板娘，她这个幻影破灭了之后，那真正来取代她的人。也有他的角度的那个涟漪，也有他的同样的一个故事。其实是这个第一个故事触发的，我想到第二个故事很快，我都说不说不清有多快，两分钟、一分钟想到的这样一个，就大，只是大致的一个方向。所以
2: 其实这也可以是你们那种导演和编剧之间彼此非常煎熬的那段时间的一个意外的结果。
1: 嗯，因为是这样，就是总说我们的筹备期很短，只有两个星期，但实际上这个创作，在前面我们入住到那个拍摄地的时候，实际上好像已经在筹备这个故事一样，因为那些经验感受，包括我们平时的谈论，它都好像都变成了素材，最后形成了这个故事，所以其实也
2: 不意外，就是一个短时间
1: 内能把它写出来
2: ，对。哎，所以那是筹备了多久的时候的事情？就是具体上来说，你们去到那个资兴是吧？对
1: ，我们应该在那里待了
2: 一个月改剧本，就是就是，就是、然后改着改着觉得要放弃，不拍改着改着决定要放弃，然后有突然有了这个想法
1: 。对，那是一个月的时间，嗯
2: 。然后从你们有了这个想法到最后开机又花了多久
1: ？花了两周，两周半个月，嗯。
2: 所以你们是按原定的时间开机的吗
1: ？好像推后了几天吧，推后了四五天
2: 。所以等于你们有了这想法，你很快的又开始，你们俩要去写这个新的剧本。啊，对对，那肯定第二天就得写，然后就很快的又找了，其实重新找演员嘛，还是有一部分是重叠的。就是反正那会儿演员进来了吗？就是你们还没进来
0: ，那个时候就是。还是先弄剧本吧，全力以赴弄剧本，然后告诉大家全面那个，一方面停产一部分工作，一方面复工，按照新的来做准备
2: 。所以当时我觉得制片人怎么想，因为确实还挺重要的，因为这对于制片人来说
0: ，我印象中制片人就是很支持我们吧。他第一个先是震惊，震惊过后之后，他没有问特别多问题，关于原来的剧本为什么不拍了，或者说你一定要再去拍，他没有。过多的讲这些，其实，他就说那新的东西你们想好了吗？大概就是这样，嗯。
2: 那所以有你们有新的剧本之后，我还蛮好奇的是，导演你为什么会想要找这么多导演来演这个戏？因为这首先让我其实想到了一个什么？我想到了张律的《春梦》，因为张律的《春梦》里面其实用了三个韩国的新生代的，而且挺厉害的导演嘛。对你为什么会第一反应说是找这么一批导演来拍这个戏
0: ？是先看中了那个杨锦导演，他陪王佳佳老师试戏，然后呢，他其实在帮他搭戏，然后在搭戏的里面，我觉得哎呀，他不就是这个陈红这个角色的不二人选吗？那么我们就就想问他愿不愿意，然后他答应了之后呢，我我就想到那个找梁明导演。那联名导演他本来也是学表演的，但是我传媒大学的师哥，然后请他来，然后这两个导演定了以后，我们就开始想说，要不然我们再多找几位导演吧，就大家过来客串呀、啊，玩啊这种，好像也是比较随机的这么一个
1: 。因为当时筹备期也很短，实际上找演员的话也也不是那么容易了
2: ，是，都有档期的问题。而且那会我记得是不是就是平遥电节之后。我印象中就是我在平遥的时候，一群导演，感觉就是平遥结束之后都要赶赴你们那个剧组的感觉
0: 。没有，因为其实大家呃中间都有共同认识的朋友嘛，然后我们也是在此之前跟这些导演也不太熟悉，嗯、呃，也是通过这个戏才熟悉起来。然后我记得那个时候，杨平道先到了，杨平道导演先到剧组了。然后到剧组之后呢，他又把翟一翔叫过来了。翟一翔导演说，他当时知道的得到的消息是这样的：他说就是速来，然后然后那个也不知道拍什么戏，然后就说赶紧过来。然后好几个人联系他，他感觉像是不是传销组织，说是不是被骗了什么的
2: 。所以这些人也是你们他们来了以后，可能有些角色你是要他们重新去写，重新去设计。
0: 呃，会根据他们去做调整吧，但是那个那些角色其实都是固定的，都在剧本里面已经明确出来的，这些不是我们后来 freestyle 的部分
2: 。所以你们那个剧本真的是非常非常快就出来了
0: ，对， 0 0字吧，是吧？
2: 1万字多一
1: 点吧，嗯，其实是梳理出来了一个结构和每场戏我们大概要
2: 聊什么。就是你们后续的工作，我比较好奇哦、啊，是在这个过程里面，你们不停地去丰富这个剧本，然后把它落实成每一句台词、每一个行动，还是说，至始至终这个剧本就没有按照，就是特别呃缜密或者特别细致，至始至终就是一个相对开放、有点 freestyle 的那种状态，等着这些人来进来，慢慢地填充它。
1: 其实前两个故事我们还是按照剧本的架构来的，嗯，当然会加一些戏，但是就是整个的它的结构、人物的走向这些，我们都是按照剧本来的。然后自由创作的部分可能第三第三部分多一点，嗯，因为第三部分好像剧本写的最简单，
2: 一共只有十来场戏，嗯
1: ，那个后面我们我们其实加了很多。
2: 呃，我觉得还是回到演员，因为我觉得这个片子特别有意思。是，其实演员有好几种演员，一种就是职业演员，像杨子姗啊、黄米一样、啊，都是职业演员。然后一种演员就是刚才我们说的导演，因为导演我觉得不太一样，因为导演他也许自己不演戏，但是他确实拍戏，所以他对表演可能有一些自己的认知。然后还有一些，我觉得就是素人。但不太多， c o n 康 r y 你自己其实也算对吧？对，之前没怎么演过戏，嗯，所以我我其实很好奇的是说，舒军去处理这种这几种不同的演员的时候，首先你是，我觉得你你你，因为你自己当过演员，所以你对这个东西其实是完全嗯是有安全感的，对吧我？我一直很好奇你对表演这个东西你是怎么理解的
0: ？我觉得要把表演这个特权从。一种学术的、学院的权威下给解放出来，我们生活中都在表演，我们有希望别人看到的一面，希望看到，呃，什么样的自己？所以这个过程呢，就是，呃，从我做表演、学表演，然后看电影，我就在想，有什么样的人是不能成为演员的呢？其实不存在这样的人，只是说我们在机器面前如何。忽略机器，一定程度上的去，呃，让我们很自然的看到一个人的状态。当然，表演演员他需要调动自己的情绪、肢体，去完成角色，这些我觉得是可以通过训练或者是现场慢慢去调整的。但我觉得表演这件事儿，不是只有学表演的人才能做。
2: 就你自己小时候是学过表演吗？你你能讲一下那段经历吗？因为所有人都会说，包括戛纳官网上，啊，你的介绍也是你小时候演过戏，我很好奇那段经历大概是怎么样
0: 的。我小时候演戏第一个机会是因为他们要找一个弹钢琴的小孩，然后年龄合适，我就去面试了。因为那个年龄小孩们就没有学过演戏的，然后其实就在工作当中去去学习吧。当时是跟那个樱桃老师一起。有没有几个小朋友？那个过程里面，就是先做到不紧张，嗯，这个就很难。我记得我第一场重场戏是跟那个艾丽亚老师，她演我妈，然后我是上完钢琴课，然后上楼，然后美术老师又来了，说要上美术课。我只有一句台词，就是“哎呀，妈妈，我什么时候能为自己的事儿做决定呀？”伸一个懒腰，然后。<笑>做你记得挺清楚啊、哦？对，因为那个我们当时拍的是胶片。你多大？我十四岁。是电影啊？是电影，还不是电视剧。对啊，电影演员，电影演员。然后拍了二十八条，拍到十几条的时候，我就注意到，因为导演还有现场工作人员，他们不会去骂小朋友。但是知道一遍一遍的那么紧张还搞不了，他们就觉得不知道什么时候收工，就那种，哎呀，也不能说是叹气吧，就是都忍在心里边那种感觉，也感到很很大的压力，嗯。所以问题是你是吧？当时对，太紧张了，就是说话都是那种颤的，妈妈那种。<笑><笑>而且越紧张越出错，所以比如说，嗯、呃，
2: 黄敏一本来在原来的那个剧本里有他吗？就是原来的那个永安镇里面有他吗
0: ？原来的剧本里没有他，但他他应该是试过一个角色，是马庆的老婆对吧？原来那个剧本里面的，我不我不记得，这是你写的
2: ，不是？我不记得
1: 敏一试过哪个角色，我记得试镜的时候你好像就跟他试了个频吧。
2: 对，所以说你们为什么会想到找到他？其实我可能先问一个问题啊，因为我觉得你回过头来看，刚刚导演不是说他非常需要真实嘛，或者是那种嗯、呃、现实的依据。然后我觉得这个片子里面，其实第一部分在描述黄米依这么一个呃刚生完孩子再来哺乳期的母亲，其实是呃我觉得写的是很细致的。呃，尤其是你们两位男性嘛，对吧？写这么一个角色，所以我其实还蛮好奇，就是这个东西是怎么落实的？因为里面确实有关于非常多的哺乳期哺乳期的母亲她的生活细节。
1: 因为最开始，呃，我们入住那个酒店后院确实有一个食堂，那个食堂里边就就是有这样一个老板娘。他穿的衣服就是，就是反正你看起来吧，怎么都不像能干活的那种，嗯。然后我们过去之后，好像对我们剧组很热情的样子。对，我观察他一段时间，其实就很想把他写下来。然后后来就就我给老魏讲第一个故事的时候，讲的也是我我的一些想法吧，就是对这个人物的一些想法。哺乳期的这个事，好像是后来老魏他有一些经验，间接的经验吧。对他觉得可能，哎，这个孩子会对小顾这个、呃、形象有所加持，而且会会让他形成一种牵绊和没有办法挣脱的这么一个枷锁吧
0: 。对，因为孕育一个孩子，然后出生哺乳，对一个年轻的女性来讲，其实是突然间把她变成妈妈的一件事儿。然后变成妈妈，主观上能决定，不代表这个他知道这是怎么回事，不代表他真正明白当一个妈妈意味着什么样的改变和牺牲。而且在这个过程里面，它伴随着身体的变化、体态的、激素的，啊、呃，甚至是体重。然后你的工作、你的人际关系，你有很多时间要在孩子身上。那么可能原来你经常做的事现在就没法做了，然后你的工作可能也也也没法做了，这个社交也不像原来那样，那么其实对女生是一个特别大的一个变化，所以这一点我觉得在第一段故事里面是我的一个抓手吧，就知道现实的状况里面就是这样。我记得原来看过一个短片，就是讲一个他是哥伦比亚还是哪儿。你是戛纳的一个得奖的一个短片，他就讲那个年轻的妈妈看着太小了，就像十七八岁的样子，然后呢哄孩子，然后她的应该是她老公的妈妈，说让她去买香蕉。整个短片都是关于这个，然后去买香蕉的路上，她就一直在找自己的丈夫。她碰到一个人就问说：“哎，你看到他了吗？你看到他了吗？”直到她最后找到她丈夫，好像是我忘了是踢球啊还是干嘛，还是跟自己的朋友们在一起。嗯，男生生了孩子之后，他的生活没有那么大变化。那个人还兴高采烈的说：“你怎么不回去？你买完回去吧。呵呵”然后他坐公交车回去了
2: 。对，所以这个故事就还蛮像你们片子里面说的，就是说前两个故事好像都有一点点，呃，女性觉醒。然后你们其实又在第三个部分里面在调侃这件事情，就调侃说。呃，导演之前拍的片子被,被指责是直男癌，嗯、呃，所以当时你们会有就会会有这个
0: “女性觉醒”这个词儿，肯定是春雷说的。这个词儿原本不在我的字典里面，一听就不属于我的字典的词儿。但是我们在第三段里面讨论这个事儿，我觉得其实也在对我们来说也是一种自反吧，就是在想生活跟。创作的那种关联性，它到底是什么样的？它两者好像同时彼此需要。我们希望从生活中截取片面的东西，然后加以阐释、消化，然后做成一个艺术品。就像这些剧组的人来到一个小镇，然后主观的想象一个女性应该怎样，不应该怎样。然后反过来呢，我生活中也也需要艺术，我有的时候。那个说什么说什么生活需要仪式感，或者是生活需要怎么样？我觉得这些其实就是大家对平淡乏味生活的一种反馈。所以第三段讲起他的时候，我觉得是从创作跟生活的关系出发的
2: 。哎，我能问你句，就是你会去看豆瓣上，或者说有人跟你说，比如说他不喜欢《野马分鬃》，是因为
0: 很直男癌吗？不会，但是这个声音挺多的，所以就是你去不去豆瓣已经不重要，你就能看到
1: 。本来不想看，对，春雷就在这边
0: 说，对，很多人会跟你说
2: ，嗯。你会有什么
0: 评论吗？嗯，我对这个事儿的评论，我真的是自反，我想一想，是不是我是这样的人？你看着我干嘛？<笑>我你期待我说不是是吗？啊，不是不是，我就在想。<笑>但不
1: 是，我但我觉得他给我的感受是这样，我觉得《野马分鬃》那个片子，我其实倒没有感觉到很直男癌，因为它是一个以男主人公为主角的这样的一个一个叙事策略里，那当然可能女性不是特有特别多的笔墨去书写了，而且那个年纪的、那个年纪的男孩大概是这样看待女孩的，嗯，我觉得这个这个呈现出来，
2: 具体要怎么评价那直男癌？这个就是还是真实的呈现了时代中男性的局限性，可以这么说因为我包括当我们今天是三个男人在这儿聊这个话题，就是我其实我看的时候我也真的没有这个意识，我反而也确实会觉得说，哎，好像因为我我跟那个我们仨其实都差不多大，就我会觉得说，哎，我只会说野马分宗，感觉跟我大学的时候。的情境也挺像的，就是男孩之间，确实我也不会说是想说，哎，这个东西原来在当下语境里面是对女性有很大的冒犯的
1: 因为因为我觉得我们观影的时候啊，就是我们的观众观影的时候，他他有个他有个特别习惯性的东西，就我觉得可能跟我们小时候看。读课文要总结这中心思想、啊，然后去知道这个课文教导了我们什么一样。就是我觉得观众看这个片子的时候，总在期待一种正确，但是那种正确，其实在现实中可能又不是那么的普遍。那我刚才说老魏他他他追求那个写实性里面，其实其实我觉得
2: 他作为呈现是没有问题的。嗯，好，那就回到第二个故事，女明星那个角色。呃，怎么会找到杨子姗？尤其是你们在时间这么紧张的情况下，他是本来就要来演吗？给他临时换了角色吗
0: ？没有，我们是根据这个新的角色找的他。因为时间紧张，我记得也是打视频，要看先看剧本，然后他对剧本也很有感触，嗯，他很能理解那个陈晨,晨的处境，是所以我们电话沟通的很,很愉快，嗯。就很很快就定了，我记得是在一个车上回南丰的路上，我们视频然后就定下的
2: 。然后其实反而定的最难的是康春雷自己演这个事就是一开始是找了别的演员，并不是康春雷自己演编剧。包括你自己是不是也想过说你自己去演那个导演
0: ？我我不合适，想过一秒钟吧，就觉得我觉得不合适，看起来不是已经不是我们剧本里的那个导演的样子了。春雷挺合适的。我们对剧本、对台词的时候，他一读那个编剧那词儿，就是大家觉得挺贴切的哈、啊，很理解人物，可能也有对我的愤恨吧，就是以这样的方式直白的坐在我对面讲出来，他很过瘾。嗯，
1: 其实不不不只是对老魏的愤恨吧，就是因为这个编剧行业接触很多导演，实际上也是把很多的就是。之前的很多的经历感受会会放到里面去吗？嗯
0: 、都算我一个人头上了
2: 。但是这这个其实是特别有意思的，因为比如舒君，你会说你觉得你自己跟你想要做的这个导演的角色其实是有距离感的，但是你们确实第三个部分可能又是一开始是源自你们两个这次改剧本这么一个经历，所以我觉得这个还就是。这个事情还特别值得说一说，就是你们剧本跟现实的那个距离，或者说那个创作里面的这种，我们没有吵架，就是我们这个过程
1: 中始终没有吵架。就刚才我提到对老魏的唯一一次有点愤怒，就是就是他说说他不能拍一个知道结果是烂片的电影，其实就那么一下，嗯，我们没有吵架的主要原因，可能还是因为我们。我还是觉得我在里面跟老魏没有那么远，就是我们对各种事情的想法，因为我们经常聊天嘛。其实我觉得还还还挺接近的，就是我觉得是有灵魂共振的那一部分的，所以其实吵不起来。嗯，然后我也不太不太跟别人吵架
2: ，老魏也挺 peace， 比刘洋 peace，
0: 我特别 peace， 因为春雷春雷他对抗争的方式就是剧本给你写不出来。完了，就是说我没法工作，现在此刻我无法工作，我现在很乱。你给再给我一天好吗？一天，就我一个人踏踏实实的，我觉得就可以。然后明天再见到他，也是你，你给我半天，老魏，你给我半天的时间
1: ，因为那时候就已经不知道怎么写了。嗯，就想第一个就是想拖着，第二个就是再想想办法嘛。嗯。
2: 但是我觉得，比如说这个现在我们看到的电影里面，这两个人的状态有一些部分，嗯，还是我我我会觉得有你们两个的影子。比如说，呃，我觉得刘洋那个角色，刘洋演导演那个角色很有趣，因为他说他自己算命，他很顺啊。然后你你这个角色是总共写过四个剧本都没出来，然后这个剧本又弄了六年。
1: 那个老魏给我看过他的一个签儿，你是在哪儿求的一个签儿？
0: 在一个非常灵的寺庙里面。那
1: 对，反正那签儿就说你这日子不错，以后那个事业比较顺利。
0: 只要努力就能获得、呃、正向的一种回
1: 馈。对，然后我也确实算过命，那个反正算那个命，说我命中有四个文官，但是没有财官。所以我们就把就把这些写到里面了
2: 。所以其实我们现在看到的那个第三个部分，其实跟你们真正在剧组的那个状态还是非常的不一
0: 样的。对，非常不一样。待会儿你看看那个我们那个纪录片，徐航拍的纪录片，著名的徐航导演，魁为三年，终于把这个发给我了。嗯是他自己剪的，他自己剪，他拍的、哎。你们
2: 这次宣发要用，现实用到一些素材嘛，对吧？但是他，但是你们不会把这个纪录片作为一个成型的放到，比如说 B 站或者是流媒体平台吗
0: ？也可以放吧，我觉得，就是作为补充。如果对他这个永安镇背后的故事感兴趣的，可以看看。对，因为我觉得你们这个片子可
2: 能。因为你们本身已经是一个关于拍电影的电影了，然后一个讲拍电影的电影的电影，就感觉会更有意思
1: 。对，可能他就是前面还在看筹备另外一个剧本呢，中间突然间就变成了变成了现在的这个这
0: 个剧本。对
1: ，他没有捕捉到我们那天决定换剧本的那个时刻哈。
0: 没有，他就那天不在。哎
2: ，所以他的那个在你们剧组里面做纪录片的那个状态，那个密度程度跟杨平道那个角色类似吗？因为杨杨平道那个真的是时时刻刻就都在，就像你们剧组里面那个台词，在现实里面挖了一个洞，然后把摄影机放进去
0: 。徐航当时拍的密度还挺大呢，就吃饭也拍，那个下象棋也拍，聊剧本也拍，开会什么都拍。我看那个。素材的时候，就看他这个侧拍的这个素材的时候，我就觉得那个时候真的就是很亢奋、很兴奋。改完剧本之后，那个状态藏不住的。我们两个都是这样，他也很兴奋。其实
2: ，我我其实我觉得就是这样的创作，就是你现在回过头去看，我觉得可能我不知道你这辈子还会不会再有，或者说这是你期待已久的东西吗？我很好奇，就是。因为如果碰到大多数导演，我觉得如果没有那么自信，或者没有那么有安全感，或者他不接受这样的一种创作方式，他可能就是他就是没办法拍。即使是你没有了新想法，可能也得停下来，重新开始。呃，但是你当时那么决绝的说，就是直线往前冲，或者我觉得这个片子其实最后呈现状态也跟这样的是有关系的。如果不是直接这么拍又重新筹备，我觉得可能又不是这个样子。对这个片
0: 子，其实它记录了，它当然保留了当时我们创作的那个状态，嗯、呃，有一点匆忙的，然后但是兴奋的，然后有一种疲倦的情绪在里面，嗯、呃，甚至是原来有安镇的那个最初的那个剧本里的一些气质也在这里面
2: 。但是其实我，因为我今天我又我也看了两遍嘛，我又会觉得说这个文本。其实还是蛮扎实，或者说蛮严密的。比如，就像杨频道这个角色，他其实是挺从始至终的，而且跟包括跟你们第三部分的对话，其实是形成了一种互文的。所以，我是我是有点惊叹你们是怎么做到这个事情的，就是我也不知道你们这个剧本是在这个拍摄的过程里面，其实一直在不停地改，还是说
0: 没有拍的时候没有一直在改剧本了。我们只是前两段没有台词。拍的时候，现场在弄台词，所以台词真的是现场弄的。对，就是现场有的时候写一下，有的时候就是大家演员在这个场景了。我觉得真的有的时候那个场景和人选选对之后，那个词台词就会自己找过来，自己出来，自己出来
2: 。他都不是飞页，不是比如说你拍的前一天你写好，你们俩写好丢给演员，就是当场就是飞页，就是在现场
0: 。对你比如说也有飞页，比如说那个吴中天导演那段戏。那就头一天写的，头一天过一下，嗯，然后第二天，然后晚上发给他，第二天走。然后比如说那种，比如他去点菜呀、啊，什么就是这个小顾那些戏，我印象中都没有都没有写
1: 。其实呃，原剧本会会提示一点，就是说这场戏聊什么，大概的台词会写一写，对。但是更多的可能是靠现场，而且我觉得我们有一个好处就是我们顺拍。顺拍就是前面人物状态呀、啊，我们会呃，比如说它呈现的是另外一个样子，那我们后面的剧本会相应的去调整
2: 。所以我觉得，就比如说像这样的一种相对松弛的、给了演员更多空间的这么一个方式吧，也是你自己觉得比较舒服吗？或跟你其其他的拍摄相比？
0: 其实我觉得还是准备好了最舒服，<笑><笑>就是你不用再额外的操心了。那么你现场依然你可以有创造力，那么它就是加分项。你不会是有一个基础板块还没完成，就是说大家到现场了还没有演员不知道词儿是什么，这个还挺痛苦的。你每天都得想，想到了你会很兴奋，但很累呀、啊
2: 。哎，所以你拍这部戏，你会觉得跟你之前拍其他特别不一样吗？就是你有那种
0: 你是比较自
2: 信的，还是其实每天都有点提心吊胆？春雷觉得呢？我不知道我看起来是啥样。我觉得
1: 你看起来是非常自信的，尤其是在现场的时候，嗯，感觉很有把握的样子。但我不知道你，我不知道你是不是有压力。
0: 嗯，压力，哎呀，我觉得这个想的特别少。如果说有压力，我觉得前面那个剧本弄不出来的时候有压力，那到现场拍的时候没没有什么压力。就我觉得
1: 老魏他他有个特别好的特点，他他不精神内耗。他也不需要，就是说脑子里有八百个声音，我到底选择哪个声音？就我觉得这点他还挺笃定的，简单一点，头脑头脑简单一点，
2: 对，所以你你你你不你,你不纠结，为什么？就是你从小都不纠结任何事情。你你上升和月亮是什么呀？我操<错>，
0: <笑>上升我上升是狮子，嗯，月亮我不知道。啊，老魏
2: 是水瓶座，
0: 对，水瓶座狮子，嗯。太不像水瓶座了，
2: 因为狮子肯定是挺没有，我觉得他像，他挺像的。我觉得他底层的东西是特别的理性，他其实内核那个东西是特别的坚固的。就他想要做什么啊、嗯嗯，而且他有一套自己其实挺明确的标准。水瓶座狗都不太，就是对，就是说，我觉得他有一套很很很自洽的一套，很自己知道该怎么，就是自自己认为的那套标准是什么。我觉得就像。你们这个戏，他比如他拍不了就不能拍，嗯，我觉得他那个东西是特别坚定的。哦、啊，那我觉得就是，既然这个情况都是这样了，那你从调度层面你是怎么想的？因为我觉得《野马分宗里面，其实大家都能看得出来你特别用劲，因为基本都是单场戏一个场镜头，就是你有非常明确的设计嘛。是的。然后到这个片子里面，呃，你是怎么想的？
0: 我就想不用一场戏一个镜头吧，不用一直追求这个事儿了，放下了这个，我就觉得把这把把叙事讲清楚，然后简单一点，啊，当然还是尽量简单。然后我们是双击拍的
2: ，其实比较明确的，我看那个有一个特征是，一般会有一个中远景的镜头，然后有的时候又会有一个近景嘛，对，嗯，然后。在掺杂一些，有一些镜头是轨道，有一些镜头是移动，嗯，所以其实这个片你反而就回到了跟第一个片特别不一
0: 样，反过来了，就是有点。我当时想的就是，简单一点，叙事准确一点，镜头上，因为第一个戏野马的时候，大家说太多的。这个远的景了、啊，都看不清演员长什么样嗯。嗯嗯,嗯是周游拍一半跟我说说，老魏会不会这个上的时候人家不知道是谁演的呀？<笑><笑>他一直觉得太小了。对，确实拍野马的时候，我印象中我都没有怎么拍过近景或者特写这样的镜头，非常非常少
2: 。哎，所以这个，比如说你尝试两种完全不同的方式之后，你又然后你再到呃最近的这一部河边。其实你在对调度这件事情有什么认知上很大的变化
0: ？我觉得也没有变化吧，应该算是一种经验积累啊。进步这种就是尽量的消除这种痕迹嘛，然后让那个效果意图达到，我觉得这很重要。嗯、呃，但每个片子呢，它的视听的这个语言都有一个自己的气质。我觉得这个气质，嗯，应该是按照这个片子来的，比如说河边的调子，然后我觉得跟永安镇又也很不一样，嗯，我们想要传达的，比如说那种、呃、冷静、克制、沉稳的感受，嗯，那那我觉得就围绕这些东西去做
2: 。哎，所以你们平时在片场，你们基本上这个片子要拍几条过呀？这我
0: 真的没印象了，最多的要十多条吧，原还是
2: 根据戏看
0: ，对，最多的十多条
1: ，最后那场戏可能拍的
2: 多一点，拍了二十来条，嗯，就是
1: 我跟刘洋扯电的
0: 那场戏，哦， oh, 那是最后一天拍摄，
2: <对>在这个片子里面，因为它这种特殊的碰到一个特殊状况吧，其实我一直试图去捕捉你有多少部分是即兴的，然后有多少部分其实是安排好的。比如说，我印象很深刻，就是，呃，有一场戏，就是杨子珊，等于说是一个很被被一群油腻的当地的,当地的永安镇的当地的朋友包裹着，然后上来还有一段就是，呃，张艺谋有话好好说里面那个安红的模仿模仿姜文那个角色的这么一个处理，所以这些东西我很好奇是怎么来的，嗯。或者说，这是就是说，在这个戏里面，屌
0: <叫><笑>、呃，那个那个演员，我们认识他的时候，他就给我展示了他的惊人的模仿能力，然后我就有印象。然后剧本是写的，我们没有没有在当地经历过那样的事儿，嗯，就是我们设想出来的。但我觉得。你比如说油腻哈，就对于一个名人来说，他最大的油腻，就是最最让陈晨,晨这个角色不舒服的方式，就是说表演没什么，啊，不就是个演员吗？对吧？我一方面利用你，一方面我也告诉你，演员谁都可以，我也很会哦，马上演给你看。在看起来是荒诞的，但他其实是对陈晨,晨这个角色一个一个巨大的一个冒犯，对。
2: 因为包括还有什么那种天台的拔菜，就这种戏，我觉得都是嗯、呃，我会想是跟你们当时在那边生活是有关系的，对吧？包括导演健身
0: ，天台拔菜是真的，那个地方有有这个设定。哎，不是，就是他那个楼上就有这个东西，然后我们就在想，挺有意思的，因为因为北方好像不太常见。可能在南方很常见哈，对，其实是常见的。嗯，在我们没没见过，就觉得这挺好玩的。它其实变成一种位置关系的，两个人最亲近的时候，最轻松的时候，在上面拔菜，然后下来下到楼里面，菜已经做好了。这顿这个菜吃起来可不是楼上那一番风味了，不是惬意的了，嗯。
2: 所以那也是我觉得这个片子也特别精彩的，因为王佳佳和杨锦本来就是真实的夫妇嘛。然后因为呃，这个片子其实我觉得比较妙的那几个点，都是像杨锦，包括像梁明，包括像杨频道。你我就是说，呃，可能我们接触过他们的人，都觉得这个片子里面老魏抓住了这几个人在日常生活里面，他们自然而然散发出的那个东西。比如说杨景就是有那样的一种很天真的，而且对待老婆甚至都有点纯洁的那种质感。然后梁明，嗯，也是我觉得圈里面有名的就是对女朋友非常好的一个导演。说就是、很顺嘛，可能对他们也很顺。但这个东西，你觉得是你把他们很自由的交给了他们，还是说是因为其实你也想要调动他那个东
0: 西？我觉得这个都有，当然要交给他，然后。选他们来，我觉得也有，就是说有侧重点吧，就希望要他哪一面。那有的时候，我觉得做导演可能要想办法把演员身上的某种东西激发出来，通过台词，然后通过场景的设置，甚至有的时候通过很具体的一种指导，把我们想要的东西拿出来，因为他生活中有过，他能呈现这东西，无无非就是如何把它拿出来，拿多少。就这么个事
2: 儿、呃，所以你之前跟他们熟吗？不熟、啊，其实没有那么熟，不熟，对吧？但那个东西其实是，呃，等于一进来可能你就能够看到的东西，因为这个很妙
0: 。你比如杨平道的那个感觉，
2: 嗯
0: ，看过他的那个片子，啊、呃，是《猎流》
2: 啊什么的，<笑>你就知
0: 道他肯定能演，有一点好，有一点斯文，然后还有一点对斯文的调侃，嗯，很安静，然后那个。一种南方的知识分子的导演那种感觉，还挺还挺轻松，也挺舒服。我怎么觉得你说是翟一祥呢？翟一翟一祥，翟一祥，哎呀，我印象翟一祥就是总戴个眼镜，眼镜对吧？
2: 不太说话，
0: 不太说话。但其实翟一祥导演口才很好，我觉得他很会讲话。我记得有一场戏就是他跟翟一祥就说，他问翟一祥说：“我的剧本写的好不好？”你说。你到到到底哪一版好？就不要和稀泥。对，那场戏是纯的即兴的，就是我分别告诉他们，你待会儿要聊的问题，你的观点，你就一直保持这个观点。嗯，大那边就是纯和稀泥。嗯，然后他就一直追问
2: 。所以春雷，你可以谈谈你的表演吗？因为你之前有表演经验吗？在这个戏之前，我之
1: 前演过朋友的一个短片，嗯，就大概一个五分钟左右的短片。然后其实我我做过群众演员。大概零八年、零九年的时候吧，那时候呃，北影厂门口还有很多这个群演，所以你也是去那些门口的。对对对，去门口我们叫趴活嘛，嗯，然后就是有的时候会会被选中在镜头前走一走，就是这是仅有的表演经验。你
2: 那会儿为什么会去趴活呀？就你你就是很想跟电影发生关系，就是想进入这个行业
1: ，完全不想进入这个行业，但是就是觉得好玩因为当时、嗯就有点迷茫，然后高中毕业之后也没有考大学，不知道要干什么，嗯，就觉得在那儿大家一块玩挺好玩的，然后能领盒饭，然后多多少少挣一点钱，对，然后我我我我我有两个朋友是喜欢表演的，所以我就跟他们一起去了
2: ，嗯，所以你这次一开始据说你是，就是其实是比较犹豫，没有说要演这个角色，你是比较担心，你会有顾虑。有顾,有顾虑，有顾虑
1: ，就是觉得这么多人在一块儿弄了这么长时间一东西，万一要演砸了怎么办？其实是有这个压力的，所以就就挺拒绝的，嗯。而且当时我们其实找了另外一位导演来演编剧，嗯，而且老魏也觉得他非常好，能说吗？徐磊导演哦、嗯，对。<笑>对，然后我、呃、他给徐磊导演试戏的时候，在旁边我也觉得特别好，老魏也觉得特别好，但是后来他有一些就是家里边有一些事情就来不了。所以所以算是备
2: 胎上位嘛？啊，所以你是因为徐磊走了，你才又又你不得不又成为了一个选择。对，徐磊走了，我就跟老魏说，你再你
1: 再选选人
2: ，再选选别人、啊。对，
1: 但是我不知道他有没有去，有没有有没有去做这个工作。但是我当时大概我想，大概应该是要来演了
2: 。而且你应该是比较特殊的，因为虽然那么多来了那么多导演演，但是你还是叫康春雷，在片子里叫康春雷
0: 。当时我就有一种想法。就是要把“春雷”这个名字做成一个 IP。
1: <笑>当时其实是因为我们没有。就没有想这名字的事儿，根本就
0: 没有。我有想，我有想，你有想啊？当然<人>啊，是吗？因为、哎、我觉得你们这个片
2: 子里面，还是谢谢首先一像你们的制片人、你们出品人黄旭峰，他还是在里面叫峰哥，对吧？但是你们比如也把陈红安在了杨景的名字上，对、嗯，然后刘洋红致敬，对，刘洋也就比如说在片子里面，刘洋这个演员他的名字是用在别的角色身上的，但你是康春雷就是康春雷，嗯。你你你想说什么？你我没有想说，<笑>我没有想说什么。就我会想说，比如说，比如你跟黄旭峰可能都是算是比较素人、嗯、啊我不知道是是不是为了你们的信念感，或者就像导演说的，可能想把康春雷做
0: 成一个 IP， 就是要做成一个 IP。我要捧火春雷，当时的想法
2: 。然后继续吧，春雷，你讲你的表演经历啊。嗯、没有，我我我就我就是那么一点表演经历嘛。所以说，但是你真的去演的时候，你顺吗？这个过程里面
1: 。我觉得挺顺的，挺顺的。主要是我好像不太紧张，嗯，就那个摄影机架在那儿，就有一种莫名的兴奋感，就反而不紧张。我觉得也可能是，比如说跟跟我们的摄影师朋友啊，灯光都都很熟。
2: 就这个这个就是你们剧组筹备那个状态已经足够久了，大家都已经是
1: 对大家都很熟，而且我觉得，呃，我的第一场戏是一个大远景，可能也帮我做了一个缓冲式的，嗯。
2: 其实你们片子里面，我觉得你们剧组大量的人都应该在这个片子里面被拍到了，就是自己拍自己嘛。对对、嗯、对,对我觉得这是老魏的习惯嘛。嘛、嗯。对，老魏，你现在必须得回答一下这个问题、啊、个为什么热衷那么热衷于拍剧组故事？因为那是你的生活。没有啊，河边的错误就不是剧组的故事啊。但是河边的错误其实也还是有关于电影的自反。就是你对在电影中讲电影这个事儿，包括像这个片子里面，呃，你用的三个篇章也都是三个很好的华语电影，对吧？就是似乎外人说起来，魏书钧就是一个非常迷影的导演。我迷影吗？就是说你是一个小众导演
0: ，小众的导演啊<笑>、哦。哎呀，没关系，大众小众都可以，就是。你做的东西总总有一群人喜欢，这不就行了吗？我没有觉得我一定要拍剧组的故事，我到现在都没有觉得。但是你要说从事实举例来说，他都有这个影子。宇文镇那就不用说了，宇文镇就是在讲剧组来的故事。然后野马是因为那就是那个哥们儿的大学的他的生活状况，他的圈子就是这些事儿
2: 。那那也是跟你自己应该是、嗯、因为你学的是录音嘛，<对>你本科学也是录音嘛。就是你们广院，你们中传，就是他
0: 们看《野马分鬃》是什么个反应？我好像没有，没有在中传放过野马，哦、放的是永安镇啊、哦，放过永安镇。哦、对，但是我们学校的同学们都是很苛刻的，会哄台的。我们就有这，就、嗯、是你们传统嘛，嗯、对，会哄台的。所以上次去学校放演员证，我还挺紧张。就是
2: 半夏，因为半夏是很有名的，也会哄台，就是哄台的很
0: 有名的地方，是吗？哎，只哪只要是在广院，他什么都能哄，就是。那那怎么样呢？那天中国吗行
2: ？没有没有哄台。嗯，那受到了冒犯的问题吗、嗯
0: ？没有，没有什么冒犯的问题。可能是沙师哥在场坐镇，大家觉得多一分尊重吧，没有什么冒犯的。雷子要去，我估计可能会。我也不是你们广院的。对啊，你就是他冒犯你，不会管你是哪儿的，你知道吗
1: ？没有，我我我想补充一点，我觉得河边的那个就是把主场景放在电影院，实际上不是因为迷影情节啊或者什么，因为它是要形成一个对话关系，就是就是这个片子和传统的那种探案故事形成一种对话，那那个对话要有一个场域，所以我们把它选在了这个。
2: 哎，我先能补充表演一个问题吗？其实我还蛮好奇，这些专业演员在你片子里面，你需要做的工作多吗？就像黄米一啊什么？因为我觉得黄米一，我也接触过。啊，我觉得米一给我的感觉是，他其实不是一个那种，呃，比如说去抠剧本的人，他其实还是一个比较感受型为主的演员。嗯，就我会觉得，比如说，但是我。真的很喜欢他在永安这里的表演，因为他也没有，其实他应该没有过生育经验啊什么的，但是他演那个角色，我觉得非常的
0: 有幸福力。嗯，我们让他有体验生活这些，虽然时间不是很充分，但是有个一周的时间嘛，他一直抱孩子呀，然后穿着那个小顾的衣服在当地溜达啊什么的，有这些。具体在现场拍的时候。就是我觉得跟他说清楚一个指令，他会能做到，会完成得很好。这些我觉得他作为一个专业演员的这个素养还是很好的。嗯
2: ，你你对于专业演员，或者比如像对于康春雷，应该还是挺大区别的吧
0: ？对，因为比如我我觉得客观说，春雷，还有比如说《野马分鬃》里面那个佟林凯，像他们这样的演员，我觉得真的是有天赋的，就是他能。给你想不到的东西，然后他他能很好的理解你的意思，然后他输出以后有他自己的一个语言，呃，包括肢体的，包括他的表情的，他整个体态、整个的声音，就是一切他输出出来的时候，我觉得都带着很强的色彩，很自然。那专业演员呢咳咳，其实更多是通过训练跟方法去表达一个对角色的理解。我觉得春雷他们就这种有天赋一点的，可能就会更轻松吧。只是在导演的角度，要帮他们去修剪，有的时候哪些多，哪些少，嗯，哪些可能要调一调，不要这个味道，要另外一个味道这种。对，然
2: 后所以说，我觉得这种修剪是因为，比如说，当他们在一些相对来说比较宽泛的戏里面，他们会不会是每一条每一条的状态或者台词也都不太一样？你可能要在这个里面去。通过不同的调去校准它
0: ，对，嗯、呃，专业演员会让他这个一致性更强一点。像春雷他们就是每一条绝对不一样。对，上一条说说是这个问题，下一条是新的问题，不再重复的。嗯
2: ，但但这也是他能给你惊喜的地方因为有些东西其实根本你有些东西不是你能写台词能写到的。其实我觉得就是
1: 就是演这个片子最好玩的地方是，这个明明我们那个对话应该结束了，但是老魏不喊卡。他不喊 c o m 就得接着演，那个是是最让我兴奋的。嗯，反正不是那个要背词儿啊，或者要要做出一个指令性的动作来
2: 。我我我们现在再回到最开始那个问题啊，就是我很想听魏书君说一下，那个让你没有办法拍康春雷第一个剧本，所谓的没有办法让你相信，我觉得那个那个你拍不了，其实恰恰代表的就是你的电影观。但这个电影观是什么？就是说，嗯，因为你们在第三幕里面其实也反复就着这个问题，导演和编剧在片子里面也讨论了很多。那它是什么？你包括里面有很多台词，我帮那些台词是你们平时会聊出来的，是你们谁写的，还是呃，就那个东西是怎么形成的？这问题稍微有点大哦。我我
0: 是。我的电影观拍不了，是我的电影观，拍不了一个什么样的电影呢？拍不了一个什么样的剧本呢？就是我觉得不让我兴奋了。嗯，其实可能不是剧本的问题。你比如说，我当时刚看完剧本，然后隔一个月就拍，也许可能还兴奋，还很兴奋、嗯。在这故事久了，有的是今天你想做一个题材，真的过两年不一定还感兴趣了。有的对我来说呢？每个东西，每个戏，无论是什么题材，就这个兴奋很重要。如果不兴奋，我觉得就完蛋了。先不说做的好,好不好，我就觉得我都没有力气去做，没有想法去做。就你你你想出门溜达溜达，就不想出门了，就这种感觉。这就是我的电影观。像喝多了的吗？感觉？不是
2: ，我觉得，但是没有啊。就如果是一个非常好的，甚至是一个非常可信剧本，如果我觉得他就是拍不了，或者他就剧本反复的改，我觉得你也会皮。就这这，我觉得不是电影观，我觉得是，呃，性格的问题。不，我觉得还是你那个所谓的不是、啊，是你在说那个，就是说，当你们说现实挖一个洞，把摄影机放进去，然后你想要的是那种极度真实，像纪录片一样的电影吗
0: ？不是，那不一定，你不一定像纪录片。但我觉得真实，如果能在真实的这样的语境下，依然能传达出微妙。我觉得是可能是这个事儿，你比如说纪录片，它它当然很真实了，对吧？但是我们写完剧本拍的像一个纪录片，这个东西没有生命力，也没意思，对吧？或者是它不令人，就只能看到这个真实，其他什么都看不到，那我觉得也也很遗憾。因
2: 为比如我我知道你应该也看了那个娄烨那个《梦的背后》，因为里面其实那个里面其实娄烨还是传达出了一个挺强的。东西，比如说他对于可能各个部门的要求，大家都能看到这种一致性。就是说，你先要去做一些设计，做一些建构，但是我们最后当片子呈现出来的时候，其实我们要把这种设计的东西尽可能的抹去啊。那就是说，他其实也在追求一个呃所谓的他的真实吧，对吧？那嗯，就是这这可能是我会好奇的，包括我。就说一些我自己主观的看法啊，就是，嗯嗯，我从野马看到现在，包括看永安镇，我会觉得我是会被魏淑君有一个东西打，就是击中，或者是会被一个东西感动的。是，呃，说的矫情一点，我确实觉得你也是在为时代留影。那么，我觉得这个为时代留影这件事情里面，其实是包含了我们在这里讨论的这种真实和客观性的。所以，我不知道你会怎么去聊这个事儿。
0: 语文这里不是有台词吗？
1: 向时间的海洋里投掷一支漂流瓶
0: 。书写当下就是在书写历史，是吧
1: ？书写历史也是书写当下。
0: 嗯，我觉得我没有那个主观意识为当代留影，但是你,你我们在这里面，你肯定这个东西就很很强烈。比如今天你看非常迥异的两个片子，你放到另外一个国家、另外一个时期回看，它当然有很多共性了。对，只要在这里面就逃不开它。我只是觉得不希望自己的电影很很短效的就过时了，就是今天流行一个东西，我们拍这个，明天不流行的你就拍别的了，然后这个东西再过十年二十年翻出来看觉得没意思了。我想电影或或者说这个艺术品能更有生命力一点
1: 。我觉得有一次跟老魏聊这个风格问题的时候，他说：“他说我不找风格呀，那个风格不就是我吗？因为我觉得。”不管是什么样的电影，什么样的材料放到他那里，他得在他心里过一遍，过一遍的时候，然后再拿出来的时候，这个就形成了他的风格，嗯，所以这个这个原剧本，我觉得就是在他心里过一遍的时候，呃，在他心里，我不知道产生了什么奇妙的反应，他可能就就就就出不来，我觉得跟他的风格是违背的。嗯，我后来想，真的是这样。那如果再细说这个违背的这个这个东西到底是什么，我觉得还是原来的剧本里更强调的是那个预言性，就是我刚才说的预言性，而不是那个真实性，对，或者不是那个写实性。
2: 嗯，哎，所以其实老魏，你现在已经拍了，其实是包括那些还没有待上映的嘛，其实你已经拍了大概三四五个剧电影了。你你觉得现在有一种所谓你的风格吗？因为你你你肯定不像有些导演，比如说美学上我很明确，比如说我就是全程手持，或者我就是固定镜头。其实你没有这个东西。那你觉得你现在有你的风格吗？或者说，在你的电影里面，你觉得哪个东西是你特别重要的？你在坚持的
0: ？我没有感觉到自己有什么风格，但是我坚持的东西呢，其实没怎么变，写实，有趣。
2: 这个写实就是，嗯，首先它是生活的，对吧？它就不违
0: 背，呃、啊，我觉得就符合生活逻辑的，嗯，符合生活逻辑的，有内在的文本，或者说有一点哲学性，或者是提出了问题。这种哲学
2: 性可以理解为你刚前面最开始说的那种人，人人自己能掌控的很少，在命运，就是说可能命运更多。因为我觉得《河边的错误》其实也是在讨论这个问题嘛。嗯
0: ，我觉得不同的片子可能不太一样。你的你的价值、你的世界观都会进入到那个作品里面。你对现实的感觉，你对现实的批判性，我觉得这些都会就是一个人的性格，他的观点就会影响这个事儿。嗯
1: ，就是我我觉得你可能没有刻意要要要保持一种风格，但其实你的片子出来是能看到
2: 共性的。
0: 对那不就是因为我吗？对
2: ，就是因为是你拍的嘛。虽然我没有看过你们开始那个剧本，但是我有一种，我总是有一种感觉，就是你们最后在现在这个版本的永安镇里面做的事情，似乎和你原来写的那个剧本要表达的东西还是有一致性的。我可以这么说吗？可以这
0: 么说，
1: 可以这么说。就我，我几乎，几乎我们还要把那个一样的，对，几乎我们好像把原来的那个剧本里。核心想表达的东西调取出来，然后赋予它的一个新的形式
2: 。你们俩各自更喜欢哪个？是这个问题有点<笑>就是、是剧本啊，不是剧本，就是说，是不是你们后来偶得的这个东西比原来那个甚至更达到了你们想要找的那个事情
1: ？我觉得对老魏来说，应该会更喜欢后来的这个吧
0: 。前面那个作为一个小说文学去看也挺好的
1: ，对我来说就有点纠结，因为。都挺喜欢的，嗯，我觉得就就好像我开始弄了个小炒肉，小炒肉，然后放着放着，它它有点变味了，然后我们又给它加工做了个回锅肉，但是但是你说这小炒肉好吃还是回锅肉好吃，我就我就不太好
2: 说。或者是你碰到魏书君这样的厨师，你必然最后会呈现出这么一个菜，那我能问一个？很傻逼的问题吗？就用句中的问，你们俩现在各自的生活是什么样的生活？哪些部分是你们觉得你们可以掌控的
1: ？没有什么能掌控的。我现在，我在读佛经，就是不掌控了。没有什么能掌控的，就瞬息万变的，然后如露亦如电的，已经放弃了掌控什么。那可能对自己喜欢的事情，工作上。会会使点劲儿
0: ，我现在就是剧本写不出来的生活。我觉得有的时候就感觉在玩游戏，生活就是我只是一个账号。我你
1: 那你是不是挺抽离的啊？挺抽离的
0: ，你能抽离是好事儿，我觉得。你能抽离就能全情投入了，因为你不没有别的想摆弄自己的想法。或者摆弄你周边环境的想法，对，就今天看是这个故事好看，那今天我就过两个月写不出剧本的生活，嗯，
1: 那你烦吗？写不出剧本的时候
0: ，烦啊，真的很烦
1: 。那你你还有事业上的野心吗
0: ？事业上的野心，事业上的野心是什么意思
1: ？就是要拍出更好的电影，这种这种想法。
0: 嗯，这个想法有，但是他不，他你你不能定义他是事业上的野心吧，对吧？你本来就是一个炒小炒肉，你想炒出更好吃的菜，就是这个嘛。嗯，那你呢？事业上的野心
1: ？我有，我还是有点想往上奔的那种感觉，就是想再做更好的电影，或者说写出更好的剧本
2: ，那样的状态，就,就比永安镇更好。你你现在就是哎，你现在我先问个问题啊，你是比较想继续做编剧，还是说演员也想发展一下，还是想去做导演
1: ？因为就像你说这个掌控不了呀，我想在演员上发展，但是也得看机会吧，因为我也不是那种什么都能演的那种演员
2: 。你觉得你是能演什么？就是还是跟你本身的？呦
1: 我想演个变态，我想演演那种杀人犯。<笑>就是
2: 边是演吗、嗯？对啊，就不够吗？但那
1: 不够，那个那还不够，就演一个特别斯文的，内心特别丰富的，带有某种哲学意意味的那种杀人犯
0: 。那不是河边吗？又说回来了。嗯、但
1: 是河边还不够，河边的那个给给的空间很小
0: ，他不满意。他行可以，没有，我想问，没有不满意，没有，接着刚才那个问题问，那你现在你想取得世俗上的成功吗？你想赚更多钱吗？我们忽略说写更好的剧本这件事、啊。想
1: 啊想，当然想。你
0: 想赚赚大概多少钱
1: ？我想能赚到你的一半就行
0: 。<笑><笑>我的一半那可没更没多少钱了。嗯<笑>，
1: <笑>就是日子要好过一点吧。
0: 嗯，这也没毛病
2: 。你你们对当下的环境怎么看？其实我有点，就是好像每次问舒军，我问不出这个问题，因为你总是好像在消解这样的问题。但是我。其实很喜欢你电影的一个原因，是因为我觉得看你的电影和当下我对我对环境的感受是一致的
0: 。现在的环境，我觉得跟我小时候很不一样。小的时候，感觉一切都在生长，机会、时代的氛围里面，人跟人好像更亲近。我们陌生人路上可能就能说上话。现在陌生人在路上好像很难说话，人跟人更提防，对吧？不知道现在信息又这么多，每天都充斥着各种信息。AI 人工智能 ，Chat GPT， 我觉得我是，比如说我们再过二十年，我是应该就是作为老人，应该是迅速被淘汰的那一种人，就不太会再接受新鲜东西了。我觉得前两天我一个朋友玩那个 Chat GPT， 让那个 Chat GPT 喊他爹，就是你这个东西。如此的人工智能加在这样的人手上，还是做这样的事
2: 但是你，我就现在想说，你说你迅速会被淘汰，我有的时候就问这个问题，很纠结的点是在于，我觉得是因为你挺顺的，就你挺顺的，就是是不是因为你太顺了？我就觉得
0: 太顺了
2: ，以至于你可能不需要，比如说，呃，去做什么改变，比如说像像像像康村人也可能，比如说
0: 他没有，他也挺顺的。嗯、也也是也是<我>遇到魏书钧之后很顺对对对，我特别顺，特别顺。对、啊
1: 、主要是遇到魏书钧导演之后，这个人生都变了样子，阳光都照射进来了。
0: 你记得有一次我们在杭州旁边，那人算命就说，这个他能帮到你的事事业什么一起什么，明年就好起来了什么的，你记得吗？
1: 记得记得，然后我问那算命师傅，我说我什么时候能脱离他？然后算命师傅不建议我这样做。
2: <笑><笑>那是什么时候的事儿？啊？两年前，对，就是有完证拍完了吗？拍完，拍完了，拍完了啊。了了呃，康春雷我觉得你可能对这个问题有，因为你相对没有那么顺嘛。我觉得你可能对这个。没有，我觉得这事儿我得把自
1: 己摘开去看个人体验。回答这么大的问题，肯定是是,是有偏颇的。我
2: 我就，但是我们想听的就是你的个人，就是说，一定是你这个主体给能给出的答案吗？嗯，你的问题是啥来着？我的问题是啥？你就是你对你对当下的这个环境是一个什么样的感受？因为我觉得你们的作品其实是我觉得呈现了一种态度，但我很想知道，比如说你们自己又是身处其中，
1: 我的感受是。封闭人跟人的交流，就是那种真正的交流，互相理解的东西特别少。然后，阵营式的、观点式的、价值式的这种这种捆绑特别多。就比如说，我们现在看一个电影，其实我们不太想看，说，哎，我看看这个人生活什么样，看看这个人是是是什么样的心态在过什么样的生活。我们好像特别想在电影里看到一种价值取向。我觉得电影好像有点都从审美、审美就是从好像有点从审美价值已经转移到了这个价值观的价值，甚至甚至都转移到了情绪价值上
2: 。就大家需要就这个媒介发表一些
1: 观点和看法态度，因为这事也能理解，就是说就是好像大家的出口挺少的，表达情绪的出口非常非常少。嗯，另外一个感觉就是，就我记得，比如说我们看微博。其实大家的那个讨论特别热烈，对很多事情都可以发表看法。一三年左右，对，嗯，然后大家甚至观点不同的人，然后可能这边吵着吵着，然后聊这事儿聊完了，大家就喝酒去了。好像不是说你跟我不一样，咱们就不能当朋友，不能相处，不能彼此理解。嗯，我觉得那个时候现在好像有点是是不是叫信息减防？就是把大家都。都捆绑在一个特别小的共同体里面了
2: ，大家就都活在各自的永安镇里。对，都活在各自的永安镇。嗯，你俩有没有看到过？就是看完永安镇，嗯，就那种观众的评价，可能是哎，你们觉得还挺让打动你们的，或者是
1: ，就是我看深交那篇写的挺好的，<笑>我真的觉得挺好，我真的觉得写的挺好。嗯，然后就是有一次映后，有一有有有有一女孩跑过来跟我说，她说那个。他说：“哎呀，我姐姐就像小，现在就是在像小顾这样生活。我觉得这个这个特别打动我
0: 。现在的问题是，这些小顾一样的女孩，他们会来电影院看这样的一部电影吗？以及他们关心这样的电影吗？以及他们看了之后会是什么样的反馈？我其实对这个还挺关心的。你你你会希望？”他们来看对吧？我希望他们来看
1: 。没有，因为我觉得是这样，就是比如说这个片子给我姐姐看，我姐姐会觉得说：“哎，那这个电影到底讲了啥？讲了什么？嗯，告诉了我什么？”我觉得我们对对观影的这个这个这个这个这个，就是观看习惯上，就,就真的是要没有办法逃脱这种，必须得到一个中心思想。对，要做一点改变的、啊，就是。我看这个人，我可以感受他呀，那个感受难道不比给你一个什么价值要要重要的多吗？嗯，我们怎么理解别人呢？我们不是就靠这些经，我们自己经验的，包括间接经验。这个间接经验里当然就包括我们读的书，我们看的电影，我们是听别人的谈论去去了解到的。那不然人跟人怎么理解呢？嗯，然后你在这里边，哎，突然间看到，哎，这个人物在某一方面跟我很像。然后让你知道，你不是只有你一个人在过这样的生活，也不是没有人理解你，这个不是也很重要吗？好像大家不太在乎这些，就是
2: ，或者电影在他们看来，电影的功能可能不是不是这样的
0: 。对，嗯
2: 、啊，所以《生活的涟漪》这个英语标题，当时是什么时候
0: ？陈红老师给起的啊？嗯，他英语很好，好到他把春雷第一个剧本全翻译成英语了。<笑>
2: 就他还想卖到好莱坞去
0: 吗？呃，没有，我们当时参加釜山的一个创投，嗯啊、创投对，他们需要看剧本、嗯。所以
2: ，呃，参加了吗？没没选上，选上了选上了，啊、选上了是吧？嗯，哎，你怎么看这个片子？比如说这么久，因为他确实是从，比如说戛纳首映到现在已经
0: 两年半，了，两年
2: 半了，重新去看一个两年半之前的孩子，是这样的。对，那你现在怎么
1: 看待你两年半之前拍的这个片
2: 子？会有更好的可能性吗？
0: 会啊，当然了。你觉得有我刚才有,有遗憾的部分吗？有，肯定是有，肯定能更好嘛。嗯，因为也，我觉得人也在变化，也有可能是进步，某些地方可能是退步，但终归是在变化。那在电影这个拍摄这个事儿上，我觉得肯定就是，我有新的经验可以放到里面嘛。对，有的戏能能处理的更有效率，对吧？然后，但我依然觉得那个时候有那个时候粗糙的味道。有有他的好玩的这个东西，就是要投入在里面。我那个时候就很投入。其实我拍哪个都挺投入的，就拍拍的时候是最兴奋的。我我最痛苦的是前面弄剧本，嗯，然后再第二个痛苦就是看景。我特别不爱看景，极其不爱看景。我就想到坐一个车，你要坐很多天，一直在车上下来拍照片、讨论，然后回去，这个很痛苦。然后再一个就是后期。就剪辑我觉得还好，就是等到那个做字幕什么的开始，就一直一直一直要改很多版，那个很烦。其实我比较喜欢拍摄的状态，嗯、你就
2: 听下来就是你最喜欢的就是拍摄。对，
0: 筹备的时候也还行，筹备的时候还没有那么紧张高强度的工作，然后就大家每天聊一聊看一看，这个感觉挺好的。所以我听说他们有的戏可以筹备一年，我不知道是不是那样的规模的剧组去。筹备一年，那也挺好的。慢慢的精工打磨，挺有意思的
2: 。你在拍摄中，你会追求完美吗？嗯，
0: 不，我不会吧？
2: 或或者是这个完美的标准是什么？是那种现实的准确性,性吗？对于你来说
0: ，春雷说的标准应该是你心里面有一个，呃，打点啊，每一样都要接近无限接近的那个最好的状态。我觉得不会，嗯，我不会。但是我会觉得更信直觉一点，那个东西有没有出没出来，妙妙吗
2: ？比如说你面对这个剧本，你会说这个我拍不了了。但是你会不会在具体的场景里面，比如说你面对这场戏，你觉得就是东西给的不对，所以这场戏我就是，比如说美术不对，我们就得重新拍，或者说表演不对，就是按理说应该也会有，
0: 会有会有拍《野马》的时候就有，嗯。不对，就重新拍嘛，我今天的戏不好，哎，怎么都过不去了，那就明天再拍吧
2: 。导演，下面准备拍什么
0: ？下面，我现在还在写剧本，不知道能不能弄出来呢，非常非常痛苦，现在非常非常痛苦，就弄不出剧本这个是太烦了
2: 。呃，此时此刻，导演看着康春雷，两他可以两人看向了棋盘，<笑>他可以的，他可以的，嗯、他不用剧本也能拍。所以魏书君对你来说，这个阶段你最想拍什么样的电影？除了拿《谍战》的电影，《谍战
0: 片》啊<叠>、嗯，我想拍一个谍战片，<笑>是真的吗？真的，你有这样的剧本吗？为,什么因
2: 为为什么是谍战片
0: ？我我觉得它更类型一点吧，然后更有意思，就在类型里面我感兴趣的
2: 。你是最近看了什么有意思的谍
0: 战片吗？我最近或者说你有什么理想的谍战片？吗？这个我一拍脑门还真想不出来
2: 。你是想拍一大类型吗？就是动作戏更多一点的
0: 。对，也有动作戏，然后也有那个打枪的什么 biu biu biu， 然后也有那种有<笑>
1: 计算，然后
0: 对对彼此之间的那种很好玩的
2: 。那就是类似于呃，你喜欢那个保罗范霍文的《圣母》吗？那其实也是阴谋。也是挺阴谋，有
0: 强烈的内心反、uh, 转。我,嗯、我很喜欢生，嗯、其实，但是我不觉得是那样的谍战片、嗯
2: 。行吧，用完之后什么也没发生，
0: <笑>跟聊完了感觉像没聊一样，对吧？大家一定要，如果喜欢我们的片子，就帮帮我们转发呀，或者是，其实是推荐。因为我们现在要做路演，其实还挺辛苦的，但其实不太知道会是什么样子，就是这个片子能呃发成什么样子。我希望多一点人看到这个片子，但我们现在这样的体量的片子，也只能靠真正的这种口耳相传，嗯、呃，真心推荐才有用。没有那个钱去打特别大的广告或去弄很多的排片，我觉得这都不太现实。就希望多一点观众看见它吧，希望。观众能喜欢他，就帮帮我们去做这种口碑发酵
1: 。没有，其实我想说的差不多被你说完了。OK， 嗯，然后就给观
0: 众磕一个
1: ，<笑>这是我磕的啊。行，平身。